0: Ó, oh, bom dia pra você nesta sexta-feira santa. Sim. Amanhã, sábado de Aleluia. Dia de dia, no baile de sábado de Aleluia. Eu lembro quando a gente ia, quando era mais jovem? Aqui tinha o sábado de Aleluia e tinha o baile do sábado de Aleluia. Mas a gente ia malhar o Judas antes, né? Ia socar... O Judas antes, queimar, botar fogo, soltar bomba nele. Esse ano vai ser fantástico, né? Os judas com cara de Bolsonaro. <risos> Ciro, Lula, Dória. Ah, tem muitos judas aí pra gente detonar esse ano. E domingão. Domingo de Páscoa. É, que eu não sei porque que a gente comemora com ovo de Páscoa. É, também não sei por que, que a gente faz bacalhoada. Na realidade, domingo de Páscoa é o dia da ressurreição de Cristo. E por falar nisso, eu quero perguntar para você como anda a sua fé. Fé de mais, fé de menos. Você tem fé? Ou você é ateu? Não acredita em nada, não acredita que exista um Deus, que essa vida é uma só, acabou e foi-se, e aproveite se puder e se não puder, seu. Então, vamos falar um pouco de fé, né? A secularização aconteceu uh, no século, do século XIX para cá, ou seja, a fé foi perdendo sua força para o secular, para, para as coisas da Terra, as coisas comuns, as coisas boas. Na realidade, hoje, a maior parte dos ateus que subiu, né? Antigamente eram 8% de ateus no Brasil, hoje nós estamos por volta de 17%. E a maior parte deles está num grupo etário muito jovem, entre 18... E 34 anos. Ou seja, todo jovem, todo jovem adulto não tem fé porque não acredita que vai morrer nesse período de 18 a 34 anos. O que é um absurdo total. <risos> porque ninguém sabe quando vai morrer. Ninguém sabe. Ninguém tem essa. Essa bolinha de cristal para conhecer como vai ser sua vida ou até quando ela vai ser. Mas a fé, ela pressupõe você seguir muitas regras pesadas para os jovens. Né? Sabe como é que é jovem? Jovem gosta de uma farra, jovem gosta de sexo antes do casamento. Jovem gosta de rock and roll, samba, pagode Jovem gosta de beber, fumar, injetar, cheirar É jovem E como a Bíblia diz que todos os pecados São passíveis de serem perdoados Exceto a blasfêmia Que a blasfêmia é imperdoável uh, Os jovens usam e abusam da sua juventude, da, da sua efêmera juventude, então discutem, jovem não quer saber de Jesus crucificado na cruz por ele, jovem não quer saber se foi salvo pela graça, não, jovem está de graça no mundo, velho está aí para fazer e aprontar e seja o que Deus quiser ou não, se Deus não quiser, ela agota tá aí para isso, não é verdade? O sapo que o diga, aquele que foi transformado, é óbvio. Mas, em compensação, a perda da fé, trouxe outros problemas, para as pessoas, com certeza a angústia, a depressão, é... a, aquela sensação de inutilidade, de estar só, de não ter ninguém para dividir o mundo com você. Muitas pessoas estão vivendo na caoticidade, está né? todo mundo no meio do caos tentando se achar está todo mundo procurando uma companhia para poder dividir alguma coisa, mas no fundo, no fundo quem quer dividir alguma coisa? As pessoas não têm a mínima noção do que dividir, nem com quem, nem como. Eu acho que as pessoas elas estão em busca de realizações pessoais, muito pessoais, né, que não tem nada a ver com companhia, que não tem nada a ver com amizade, que não tem nada a ver com partilhamento. As dúvidas que as pessoas têm hoje, é se elas sobreviverão amanhã. A maior dúvida das pessoas é o que fazer da minha vida hoje Estou desesperançado. A esperança é a última que morre, não é verdade? Se a gente não morrer antes. Ou se a nossa esperança já não tiver morrido antes. São muitos percalços, são muitas lutas, muitas coisas que nos deixam de cabelo em pé. E aí... As pessoas estão procurando suas fugas, talvez de uma maneira muito atabalhada, muito errada, fugindo da, da vida procurando divertir-se e aí não aproveitando nada, porque diversão é uma coisa que acontece muito de vez em quando na vida da gente. Se você for pensar bem, nós somos todos escravos de alguma coisa. Nós somos escravos de um trabalho ruim, mas que somos obrigados a manter porque não tem outro. Nós somos obrigados a cuidar das pessoas, mesmo que essas pessoas não nos façam bem, tá? mesmo que essas pessoas de, de gladim, conosco, mas é uma obrigação que a gente tem, elas estão sob nossa custódia. Nós estamos numa situação muito incômoda né, de vida, diria assim, de sobrevivência. Às vezes a gente tem o dinheiro, mas não tem para onde ir. Às vezes a gente tem o dinheiro e para onde ir, mas não temos com quem ir. É muito complicado isso. Muitas pessoas estão internadas dentro de casa com medo de sair para a rua, com medo de enfrentar o dia a dia. É tanta notícia ruim, é tanta notícia que nos deixa preocupados, tantos assaltos, tantos roubos, tantos crimes, tanta violência. Tudo é motivo de preocupação hoje. A gente não consegue mais viver em paz. Briga-se no trânsito, briga-se andando na rua, briga-se nos condomínios, nos elevadores, briga-se nos parquinhos, na praia, briga-se em todos os lugares, é só briga, é só briga, briga. As pessoas... Umas mexendo com as outras... E outras mexendo com as mulheres dos outros... E outras mexendo com os homens das outras... É complicado, não é verdade? tá todo mundo... Muito perdido... E aí eu volto para fé... Você tem fé? Você tem fé em quê? Em quem? Como funciona a sua fé? E você que não tem fé, por que perdeu a sua fé? Para onde foi a sua fé? E para você que não acredita em fé e não tem fé em nada, por que, que você não tem fé em nada, não acredita em coisa alguma? Eu gostaria de saber de vocês qual é a influência da fé na sua vida. Qual é a esperança sua em Deus o que você espera de Deus o que, que você espera que Deus faça você está esperando o que? que ele desça e venha atender as suas preces você está esperando que ele desça para te dar um carro novo, um emprego bom ganhar uma mega cena e falar, você está liberto das opressões do mundo. Ah, que delícia, não é verdade? Imagina se Deus vai fazer isso, rapaz. Põe a mão na consciência. Na realidade, Deus fez a parte dele, ele criou tudo aí para você. Ele botou peixe no rio, ele botou animal, animais na floresta, ele botou pássaros no ar, ele botou o homem para cuidar de tudo e para resolver os problemas, ele deu capacidade para o homem e ele deu o livre-arbítrio. ah Eu diria assim, benéfico livre-arbítrio ou maldito livre-arbítrio? Quem decide a sua vida é você, xará. Quem decide o que você deve ou não fazer é você, não é Deus tanto que se você pegar a palavra vai estar lá que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Muito bem, se Deus te deu a oportunidade de escolher o que você quer para sua vida, não culpe Deus. Não, não culpe sua família. Não culpe seus amigos, não culpe os seus colegas de trabalho, os seus colegas de faculdade, de escola, seus colegas é, de clube, não, não culpe essas pessoas. Deus não te deu livre escolha? Então, a gente tem que levar em consideração que você escolheu. Você escolheu. Pode ter escolhido bem, pode ter escolhido mal. Pode ter enfiado o pé na jaca chutado o pau da barraca vai saber é. o duro é que a gente não analisa antes de fazer uma escolha a gente não dá tempo ao tempo para poder fazer uma escolha muitas escolhas nossas são assim como direi eu tempestuosas, intempestivas elas acontecem de repente e você sabe né quem come quente queima os lábios de a língua então filho se você não está esperando a coisa esfriar para você poder experimentar para ver se é bom o máximo que vai acontecer é você se queimar todo é... E eu não estou falando aqui tá, de vingança, porque vingança é um prato que se come frio. Apesar que a vingança não é nossa. Segundo Deus diz, a gente pode se irar, mas não se vingar. Mas isso também já volta a fé. A fé sem obras é morta. É... Você vê que coisa e não serão as boas obras que nos salvarão. Vixe! Estamos num beco sem saída. Imagina. Tá? Você não vai ser salvo pela sua boa obra. Você não vai lá pro sono eterno aguardar o julgamento achando que você fez muita coisa boa mais do que as coisas ruins e que lá no dia vai ter uma balança aferida para pesar o que é bom e o que é ruim. Eu não acredito que você acredite nisso. Não. Mas aí eu pergunto pra você, né? porque a Bíblia também diz que a morte é um sono sem sonhos. Ninguém vai pro céu direitão assim. Ninguém foi pro céu, aliás, diretão assim. Se você pegar a Bíblia lá em João 3,13, você vai verificar que só dois estão nos céus. O pai e o filho que ascendeu aos céus e está do lado direito do Pai. Os apóstolos estão tudo dormindo. Maria está dormindo. Está tudo em sono é, criogênico. Estão tudo esperando a volta de Cristo. Para quando o Cristo voltar, acordar todo mundo e falar entra ah, na fila que nós vamos começar a chamar para o julgamento. E aí... Ah, então, quer dizer, morreu, acabou? É, morreu, acabou. Morreu, acabou. Você não vai lembrar de mais nada, não vai ter sonho com mais ninguém, não vai ter contato com ninguém, porque de lá ninguém volta. Tá? É o que está na Bíblia. Hum. O homem adora uma tábua de salvação, adora crer na reencarnação, adora crer numa outra vida que não é essa. Eu disse que um disco voador vai passar e pegar energia e levar embora para casa. É tudo tábua de salvação que o homem inventa. Porque o homem tem medo da morte. Tem medo da morte? Todos têm. Eu não conheço ninguém que não tenha. Mas fé? Poucos têm. Mas essa fé assim eloquente é para todos, não, Deus vai fazer milagre na vida de todo mundo, também não, Deus vai operar alguns milagres para que algumas pessoas possam dar um testemunho de que Deus existe, mas você precisa de milagres, para saber que Deus existe, você não é capaz de observar ao seu redor as coisas delas que Deus deixou aí para você curtir, você é, é, assiste Terra da Gente, você é, já curtiu plantas, você fazer lá o seu orquidário, você fazer lá o seu jardim e, e, e observar a natureza borboletas, os bichinhos, os pássaros você já fez isso? tem coisas muito lindas nesse mundo você já deu um mergulho e foi observar o fundo do mar? não uhum. Deus está em todas as coisas em todos os cantos Deus está presente em tudo as pessoas creem que Deus está na igreja não, não ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onisciente ele conhece cada coração, cada mente tem gente que acha que engana Deus, engana nada lendo engano, ele sabe tudo e ele é onipotente, ele pode tudo. Para Deus não é impossível. Não, não é impo, impossível. Com certeza não há. Mas ele quer fazer todas as coisas? Ele quer tornar o impossível possível? Em todos os casos? Eu não acredito, não. Seria muito fácil, seria muito tranquilo para toda a raça humana se Deus fizesse isso. Aí ah, você fala, mas nós estamos aí passando por essa pandemia e vamos passar por outras. E aí você acha que a culpa é de Deus, de ele ter criado aquele bichinho lá. Aquele bichinho lá é uma mutação que passou de um animal para outro e conseguiu se hospedar num ser humano. Você já tinha ouvido falar que zoonoses animais... Se hospedam em seres humanos? Não, né? E que o que é o coronavírus a não ser uma zoonose animal? Mas ele conseguiu chegar até nós. Por quê? Porque ele encontrou um lugar propício dentro de um outro animal. O morcego foi lá, comeu a bananinha, jogou a bananinha, outro bicho comeu, o pangolim comeu. Aí o chinês foi lá, matou o pangolim e comeu o pangolim e comeu junto com o pangolim o coronavírus, que achou um lugar bom de hospedagem, o ser humano, e replicou. Ora, a culpa é de Deus? Não, Deus está lá observando as coisas que ele criou se desenvolverem. E se acha que nós não vamos ter mais pandemia? vamos, claro que vamos. Nós estamos desmatando, nós estamos predando, garimpando, fuçando e fazendo com que os animais se aproximem das cidades. E quanto mais os animais se aproximam das cidades, mais vírus, mais bactérias eles trazem, mais parasitas. É... E você quer o quê? Que esses bichinhos que estão vindo Tá? Num lugar que era natural para eles vindo para a cidade, eles não vão procurar hospedeiros? Ah, vão! E como vão? Todos aqueles tá, que pensam diferente disso. Mas aqui o papo é fé. Fé, fé, fé. A fé nos motiva. A fé nos dá força. A fé. Nos dá consciência da nossa humanidade. A fé é a única coisa que nos sustenta de pé nesse mundo. Porque se você não tiver fé em mais nada, se você não acreditar em coisa nenhuma, tá? você está vivendo aqui para quê? Só para se divertir, né, Joãozinho, né, Pedrinho? né Paulinha, né Gisela, é todo mundo aqui só para beber e fuder, beber, comer e fuder, beber, comer, beber e fuder, e dormir e fuder de novo, é isso, a gente tá aqui para aproveitar esta vida maravilhosa que nos foi dada sobre esta terra, para que nós possamos desalgar a bundinha no mar, para que nós possamos nadar no rio, para que nós poder, possamos fazer rapel na, nas montanhas, nas cachoeiras, é, fazer rafting nos rios. Oh, que maravilha, né? Então, gente, a Páscoa está aí, recebe bem. Jesus, nessa Páscoa, faça as suas orações. Tá? E peça, como o Salomão pedia, sabedoria. Não pede dinheiro, não, que dinheiro não vai resolver. Né? Não pede aposentadoria, porque você vai ficar assim que nem eu, parado aqui fazendo podcast. <risos> Mas pede sabedoria. Sabedoria. É a melhor coisa que você pode pedir para Deus. Sabedoria para lidar com o ser humano, sabedoria para lidar com as coisas do mundo, sabedoria para lidar com as intempéries, para lidar com o bem e o mal. Sabedoria para entender que se o bem existir, o mal perece. Sabedoria para entender que o frio é a falta de calor. Então, esse calor que eu estou dizendo aqui para você, esse que eu quero dizer exatamente, é o calor humano, o calor do aconchego, o calor da bondade, da compreensão, do abraço. É. Nós temos deixado muita coisa passar em branco. Nós mudamos tanto que nós... Não nos reconhecemos mais. Uhum. Não mesmo. De jeito nenhum. Tá bom? Então tá. Essas coisas tocam. Não tem muito como eu impedir. Porque eu tô gravando o celular, né? Complicado. Muito bem. Uma feliz... Uma feliz sexta-feira santa. E um ótimo domingo de Páscoa pra vocês o coelhinho da Páscoa que eu vinho ou não. Deus abençoe a todos. Foi o podcasts de Eduardo Batibuta. Para você, mais um aí. Para você curtir com Marulhinho.